0: Miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwochen-Daily-Spezial. Heute wieder Hubis Bundeshaus mit dem Hubert Moser, unserem Bundeshaus-Korrespondent, dem geerdetsten, vernünftigste vernünftigsten, ehrlichsten Journalisten von der Schweiz. Hubi, erste Frage gerade direkt. Tiana Angelina Moser, Ständeratswahlkampf. Ein Riesengeschrei in den Medien, Politik bei Experten geht ab, weil die Weltwoche einen Artikel über sie geschrieben hat, weil sie als Teilzeit Zürcherin betitelt hat. Die Kommentare dazu zu dem Shitstorm, zu dem Empörungsstrudel, wo da abgeht. Ja, das ist eine typische Zürcher Geschichte wieder da. Und hier Zürcher Wahlkampf ist
1: ein Standardfall. Das schreien alle übtsammen und er biegt noch in andere Container Wahlkampf. Aber hier der Weltwoche hat die Geschichte gemacht Teilzeit. Äh Zürcher. das finde ich noch lustig, das so, ein neuer Ansatz und so. Allerdings muss ich sagen, also ich, ich, ich weiß nicht, was das Problem ist, wieso, dass sie alle da aufkriegt sind und so. Die zahlen jetzt ja die hier in, in Zürich und es sind also noch die Typisch und so, Das ist das ist normal? Und zwischendrin muss ich mich mal fragen, ich bin fast überzeugt, dass andere noch viel mehr Sparen sind als sie. Also da ich, ich muss man sich ein bisschen achten geben, weil Beispiel müssen wir den anderen rein. Das heißt ja quasi, dass kein anderer dass ein hat, jetzt wo jetzt vor allem viel Jüngere sind und so, keine Freundin könnte haben, die im anderen Kanton ist und da wohnen. Oder, oder dass zum Beispiel der Carlo Somaruga, wo die Freundin in Bären wohnt und er verbringt viel Zeit da. Oder wie ist sie du, mit der Lisa Massone und ihrem Mann? Die sind die Pendel zwischen Genf und äh, Baren hin und her und so. Äh, das da. Ich meine, das tue ich mir jetzt gerade aneufregen, wo ich nicht ganz verstehe, wieso. Etwas anderes ist. Ich bin nicht der Meinung, dass sie in einen Ständerat gehört. Ständerat, das ist so ein Ding, wo, wo die Leute sich gerne verstecken Und sie ist sogar einen, eine, die sich versteckt und lieber da im stillen Kämmerlein so parken und so. Und das ist einfach ein Linken. Es ist einfach mit dem Josic einen Linken drin. Jetzt kann sie noch einen Linken. Wenn du wirklich in der Ständerat willst, sollst du schauen, dass du in der Bundesrat kommt, dann kannst
0: du nachher kandidieren. Ähm, jetzt aber das grundsätzliche Problem, das wo, wo, wo wo die Öffentlichkeit hat, wo der Claude Lange hat, der fast schon angewidert ist ab dieser Geschichte, Gerhard Fischer versteht hin hinten und vorne nicht, dass man das Privatleben da thematisiert, weil offenbar sagt er, das Privatleben interessiere ich nicht. Dein Kommentar dazu, wieso soll man das Politleben das also Privatleben von Politiker thematisieren, oder wieso soll man das nicht thematisieren? Jawohl, das kann man schon thematisieren und so, aber wenn die, wenn die
1: meisten Politiker machen ja da mit und so, die, die ja da auch home gemacht. machen und so, das, das, das verstehe ich jetzt vom Pfister nicht, er, der Pfister hat das gesehen. ich habe es nicht gesehen und so, aber das verstehen jetzt nicht mehr so, vielleicht wäre er sein Privatleben schützt und keine home bietet. Aber ich finde, die TC ist einfach nicht eine Geschichte, wo, wo man jetzt kann sagen kann, wegen dem kann ich nicht äh, für den Ständer kandidieren. Das gibt es nicht. Es gibt andere Beispiele in der Schweiz, die machen das. Offensichtlich ist das alles gegangen. Gab. Und wenn jetzt die das entschieden haben, dass der Haushalt in Baden, in Zürich ist, dann kann man das machen. Aber dass, dass jetzt da der Tagesanzeiger jetzt da aufgeregt tut und da, wo, wo weiss nicht, was äh, das dann als jetzt das eine äh, die sich die hätte vollzogen hätte. Und so. Also wenn sie ihren Job machen würde, ich die Frage stellen. Man kann die Frage kann man alle stellen. Die Antwort ist einfach die, nein, also das ist kein Problem. Weil es gibt andere, wo das auch in der Fall sind. Und so. Wenn das Problem ist, ist dass die Stadt Zürich einfach nicht zwei linke Ständeräte haben. Und mit dem Rutz hat, äh, hat der Bürgerliche da jemand der das sicher sehr gut machen kann und wo euch ein vernünftiger Mensch ist, der die Füße auf dem Boden hat
0: und euch die wichtigen Dossier kennt. Äh, die Pointe, man muss da muss ich noch ganz kurz anlesen, das, das ist kein Witz. Die Geschichte ist ja, dass alle regen sich jetzt auf, oder vor allem der Tagesanzeiger, regt sich auf, dass die Weltwoche die Privatstory oder die Priva das Privatlauf von der Tiana Moser thematisiert. Aber dabei war es sie, die bei den Schweizer Illustrierten eine riesige Homestory gemacht hat und, jetzt kommt im Bundeshaus noch mit dem Kind ähm, durchgelaufen ist und die Ablichten an hat. Meine, was sagst du zu dem? ja also ich meine das ist ja bekannt dass der habisch ist, paar Quinzel da durchs Bundeshuis und so ich
1: meine das sind ja so Grabs müssen sich so leisten die den ja ich meine im Bundeshuis das wird ja länger wie mehr so zum, äh, Irgendwo, wo man alles macht und so die rentieren die hat Ihres Kind mit in der Ratsalg genommen, währenddessen dass irgendetwas äh, etwas los ist gewesen. Aber das ist doch typisch da. Irgendwie. ich, ich finde sie euch ein bisschen verlogen vom Tagessatz, um zu sagen, hey, die Weltbuch hat das Privatleben von dieser ausbreitet. Sie machen genau das Gleiche. Sie haben alles im Brief geschrieben, was die Weltmücher geschrieben hat, und die das einfach auf die Weltbuch münzen. so haben sie es gebracht und so. Und zwar, das von ihnen, von die, die, die Frau Moser, ich weiß nicht, wenn sie sich darüber rüber dann sie müssen ja so lachen. Also die, Moser, die hat, das ist grüne liberale Politikerin wo eigentlich nur rückfall ist dadurch, dass einfach immer auf Brüssel gesagt ist zu dieser EU
0: grande und da ist gerade Kniefall machen, mehr nicht. Was spricht für Diana Angelina Moser als Ständerätin für Zürich? Gar nichts. Es spricht gar nichts für
1: die. Ist, wenn die sich jetzt als Grünliberale und mitte und so halbbürgerliche äh, präsentiert, dann muss man sagen, das stimmt gar nicht. Man kann nicht einmal im Jahr irgendein Wohnbewerb bei der Budgetberatung etwas ablehnen und das Gefühl haben, man sieht Bürgerlich. Oder wenn jetzt der Jörg großen der Parteipräsident, sagt, ja, wir haben ein Migrationsproblem. Man muss schauen, was die vier Jahre lang gemacht haben. Vier Jahre lang sind die alle den SP und den Grünen angesäckelt. Ich habe von denen nie etwas rechts gehört. Das Einzige, was die jetzt machen, will, ist ein Ständerat zu säckeln. Und sich da ein bisschen verstecken und ein bisschen so, ein bisschen baken. Jetzt viele dieser Linken, die das machen, zum Beispiel Wasserfallen. Vier Jahre lang im Nationalrat, nicht von denen. Jetzt ist einfach automatisch äh, im Ständerat Flavia Wasserfallen. Das ist typisch, er hat im Scheinrad, der hat du ein bisschen für sich. Und da kannst du kannst noch, noch bessere Journalisten abwehren und wir sind nicht stellend Namen und so. Ich stelle einfach fest, dass es länger wie mehr so Politiker gibt, die einfach der Journalisten
0: nicht mehr Auskunft kühl sind. Sie brauchen die Telefon immer abzunehmen. Ist Tiana Moser eher grün oder eher liberal? Die ist grün. Wieso?
1: Ja, die will alle Positionen, die sie in den letzten Jahren hier in Bern abgelagen hat und getan hat. Ist rot-grün. Nach lebt es nicht zusammen? Die lebt Paro und Zürich mit Matthias Ebischer zusammen, einem AfB-Politiker.
0: Also, wieso lebt es ja nicht mit einem afdp politiker zusammen? <lacht> was wäre eigentlich, was wär eigentlich schon eine gute Frage? Was wäre eigentlich, wenn es der Matthias Ebischer, der sich ja zur Wahl für die Nachfolge von Alain Berset aufstellt, was wäre jetzt eigentlich, wenn er für Bundesrat werden? Würde? Wie hat es einen Einfluss? Ich meine, er wäre dann Bundesrat, Exekutivmitglied sie wäre da Legislativmitglied, Nationalratin, vielleicht sogar Ständerätin. Wie siehst du das? Geht das überhaupt? Ich nehme mal an, das geht wahrscheinlich schon. Es geht alles. Wo hat da
1: diskutiert, wo Lisa mal so eine ist. Und jetzt ist der, der Mann, der Christoph Lenz, bei, bei, bei der Elisabeth Baumschneider Informationschef. Das ist das Problem. Es geht alles. Im Park geht alles. In Bern, das ist ein Familienbetrieb. Da hockt Mann und die Frau und da äh, hocken in der Verwaltung eine und und da mit und so. Und gibt's einfach irgendwie, das sind Insider die Insider. und wir sind einfach
0: Outsider und die du einfach, wenn du nicht zu denen gehörst, kommst einfach da Gründer drüber. Es ist die Woche in Bern. In dem Familienbetrieb Bern ist es eine, eine Pressekonferenz <lacht> und zwar der Medienminister Albert Rösti hat sich zu den zu SRF zu der Seraf, zu den Gebühren, zu der Halbierungsinitiative und er hat gesagt, anstatt 335 äh, Franken will man in zwei Schritten den Beitrag auf 300 Franken jetzt reduzieren. Was ist dein Kommentar da dazu? Ja, ich muss doch sagen, <lacht> ich muss doch sagen, der Ball, so glatt und mit so Strichliste oder mit seinem
1: Watchblock, weiß ich nicht mehr nachzunotieren, so schnell der die Sache Sachen Ich finde das gut, dass ich da am Brief gegangen Das ist ja von mal ein Schuss, oder der Bug, der da von Leute macht, was fühlen, Gefühl haben, die jetzt, irgendwas wird, hat mit dem Löffel gefressen. Das, aber es ist einfach, es tut ja nicht so weh, so richtig weh. Es ist in zwei Schritten, und ob es tatsächlich vollzogen wird, wir das das ist jetzt wieder eine Vernehmlassung. Dann du nicht alle zusammen, oh nein, das geht nicht, da ist wichtig, so er, der ganze Trend. Schon jetzt hat der ganze Service-Publikum, wenn jetzt da die ein paar Stellen weniger sind, Tatsächlich geht es durch die starke Stellung, die die SRG hat, die, die, die anderen Medien hier vorziehen, weil die da vor allem im Online-Bereich so viel gratis hinstellen, dass die anderen da gar nichts machen. Was heißt das konkret für die Halbierungsinitiative? Die Halbierungsinitiative, das heißt konkret, dass es jetzt nicht mehr Halbierungsinitiative heißt, sondern es jetzt weniger ist. Aber die, die ist immer noch da. Und wenn ich der Mathe gehört habe, der ja die lanciert hat und so, der will da irgendeinen Gegenvorschlag probieren, zusammenzementieren, Wird das möglich? Es gibt möglich. Es gibt nämlich doch ein gewisse äh, ein gewisser Ärger über die SRG, die an ist. Vielleicht mit der FDP das Päckchen machen, vielleicht gibt es auch andere. Mit, mit der Mitte das machen wird es schwieriger, weil, weil der China Präsident ist von der SRG. Aber die hat durch noch eine Chance, zu kommen. Ich muss, mit der Bilaginitiative, müssen muss mich daran erinnern,
0: dass aber wirklich hauchdünn. Einer von den dünnsten Ergebnissen angenommen wurden. Das ist was wäre eigentlich jetzt dein, wenn du könntest, wenn du da der Gott wärst, wo ähm, bestimmen könnt, wie viel wir zahlen für, für, für das Schweizer Fernsehen, für Service Public. was Servicepublik so, müssen, was wäre so deine Richtgröße? Wie viel jetzt also meine aufgehängt an dem Entscheid, dass es die 300 Franken kosten? Was wäre dein optimale dein optimaler Preis, den wir die Abgaben leisten müssen? J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Ja, ich, das wird jetzt nicht, aber wo nicht sicher, müssen wir mal zusammenrechnen, was die vor allem, es ist gesehen vor allem, was die Deutschschweizer Redaktion da, von SRG, weißt, die ganzen Sendungen da, die sind, die, die gehen vor allem so und sind vor allem inform informiert, äh, sind sehr stark links ausgerichtet, sind viele Formate und so, aber ich glaube, äh, wenn wir zwischen 300 und 200 äh, mitten haben, sagen wir mal 250, das wäre so das Maximum, was wir können
0: zahlen, das wär, mit dem könnte man das abdecken. Das sollte man einfach ein abbauen. Du hast diese Woche noch über das brisantes eu papier geschrieben. Auf Weltwoche Online. Um was ist da genau gegangen? Was kannst du darüber noch berichten?
1: Es ja, geht einfach darum, wir sind schon die Sondierungssprache abgeschlossen. Und jetzt der Bundesrat hat beschlossen, dass wir jetzt auf Brüssel äh, mit äh, das Verhandlungsmandat ausarbeiten Und irgendwann im 2024, wenn ich mit dem starten. Dass das, wir das, das Verhandlungsmandat nicht im Parlament zu präsentieren. Der Gag von dem allem zusammen ist, dass Sie jetzt von diesen Sondierungsgesprächen einen Bericht machen. Ein sogenanntes Sondierungsbericht. Und der ist gemeinsam unterschrieben von den von der eu unterhandler und von den ise Und da sind schon ein paar Sachen drin. Und das sollte das man einfach unterschätzen, weil in diesen Gesprächen sollte man schon Zugeständnisse machen. Nach dem Verhandlungen wird es ja noch so ein bisschen ausgedutscht. Aber hier, im 2013, wo man das gemacht hat, haben wir uns so ein Sondiergespräch gemacht. Und da hat damals hat damals der, der, der Staatssekretär Russi, von der Oselven, der Unterhandler der EU, ziemliche Zugeständnisse gemacht. Zum Beispiel über den EU-Gerichtshof, zum Beispiel die Rechtsübernahme für alle alten Verträge. Also, dass die neue Regeln auf die alten Vertrag anwendbar äh, sind. Und das ist vor allem problematisch wegen der Personenfreizügigkeit, weil wir den auch die Unionsbürgerrichtlinie nehmen, wo ja ein wo der EU-Bürger Zugang verschafft zum Sozialstaat, zum Sozialversicherung Hast also du das Déjà vu? Genau, das Déjà vu. Sie machen genau wieder die gleichen Fehler. Ich, ich sehe da nur eins der Bundesrat und der Ding, egal was sie mit der EU abgemacht haben, die sind der Sondeier, spricht offenlegt, fertig Schlussamen und nicht nur irgendwelchen irgendwelche Politiker, nagerzeigen und so und so. das, die sind denen offenlegt, offen, transparent spielen und sagen, voilà, das haben wir denen angenommen. und so. Meine, das ist ja schon jetzt wieder schräg aufgelegt. Die Gewerkschaften machen zurück, weil sie noch mehr Sicherheit wollen, das lenkt nicht und so. Und auf der anderen Seite sagen sie so ja das, das, äh, das, Jetzt haben wir endlich ein, bisschen, äh, ein bekommen, die da Ich sehe da einfach nicht, was wir für einen Profit haben aus dem Vertrag, den wir da ziehen. Beim Strom, Der Röst ist klar, wir brauchen kein Stromabkommen. Physikalisch kehren wir zum Stromnetz äh, von ganz Europa, da brauchen wir kein Stromabkommen. Die kann das gar nicht ausschließen von dem und so. Aber wenn die NZZ-Lässt zum Beispiel, ich bin Falle, die wird da immer getan, die wird da so... Da, wie beide Positionen da waren und auf der anderen Seite sagst ja die sei jetzt kein Status gekommen, Theo sei jetzt keine Rosinenpickerei mehr. Das sind immer so, als, als ob wir arme Schnecken waren da, Oh, danke, dass du mit uns verhandelst. Hier, doch auf mit dem Ding, wir brauchen von denen gar nichts. Es gibt schon ein paar Sachen, wie also die Anpassung von Handelshemmnissen. Aber das müsstest du eigentlich machen und das machen sie nicht. Einfach, weil einfach es äh, ist
0: einfach so mit Nadel und so hast du das Gefühl es gäbe dir eine kompromissfähige Lösung wo ein Volk eine Mehrheit finden würde was für Zugeständnis können wir machen was wäre für dich so ein, ein optimales Abkommen mit der EU wo wir in Zukunft müsste ausarbeiten wo wo du damit nicht verstanden wärst. Ich würde
1: sagen, Herr, du mit deinem bilateralen Scheiß, das bringt sowieso nichts. Das, was wir da aufgelesen, ist einfach nicht mehr Da verlieren wir nur Souveränität, also abspinnen ohne kann nein sagen, das ist für mich einfach nicht mehr Demokratie, das ist nichts mehr zu. tun. Ich sehe nicht, was wir da für Vorteile daraus ziehen sollen. ziehen. Wir wollen mit denen arbeiten, also was machen wir? Wir machen mit denen einen Freihandelsvertrag. Und mehr brauchen wir nicht. Wir machen mit denen, wie alle anderen Länder, einen Freihandelsvertrag. Ich meine, die, die nie überrechnen, was wir für die machen. Wir haben seit Jahren 80'000 Leute von hierher gekommen. Und der Tagessatz, geht irgendein Titschag-Interview, der Schwab der CDU-Politiker da, der da sagt, wie wir das halten, der zukehren und was, wir jetzt, wir müssen Dampf gehen und dann endlich vorwärts machen und
0: dabei flüchten ja seine Landsleute alle in die Schweiz, weil sie einfach mit dem Scheiß genügen. Gut, ähm, Fabian Molina, SP-Nationalrat, würde auch sagen, hm. die Zukunft ist in Europa. In welche Zukunft? Hm. Bis dann geht Europa wahrscheinlich nicht mehr. Es gibt Europa ist nur
1: noch für irgendwelche Länder im Interesse, von Interesse, wo irgendwelche äh, äh, finanzielle Zürstupystem will sehen. und sobald das eine Brüssel kommt, eine Vorgabe macht im Haushaltsziel und überall da sagen sie, oh das darf der nicht und so und die, was passiert da aktuell in Europa? In allen Länder hat die einen Rechts, Rechts, äh, äh, vorwärts gemacht. Und das sind nicht die, die mit Europa gut sind. Die haben nicht das Gefühl, dass Europa äh, Wehen, etwas Wunderbares ist. Das ist ein äh, irgendein Regulierungsmonster, das da von oben nach unten organisiert ist. Und mit ihm ist eigentlich gar nichts zu tun, weil wir von unten nach oben organisiert sind. Wir passen gar nicht dazu. Wir können ist gar nicht diesen Annähern.
0: Das widerspricht unserem das Dasein und unserer das ganzen Geschichte. Was, was, warum bist du zuversichtlich, dass die Schweiz sich nicht zu, nicht zu nahe an die EU annähert, nicht zu nahe kommt an dem Top-Down-Konstrukt, Top sondern eigentlich auch zuversichtlich. Wieso bist du zuversichtlich, dass die Schweiz weiterhin in die Schweiz bleibt und von unten nach oben reagiert wird und nicht ein Brüssel-Konstrukt wird von oben nach unten? Ja, ich bin eben noch überzeugt, dass ich in diesem Land
1: hier noch immer genügend Leute leben wenn man jetzt mal gewisse Städte wird, einfach merken, dass die Schweiz nicht funktioniert, wenn sie in einer EU drin ist, weil wir ein anderes Konzept haben. Wir haben völlig ein völlig anderes politisches Konzept. Die EU hat kein politisches Konzept. Das ist, das ist irgendeine so eine ein, ein Maschine, die sich da plötzlich sich mit einem Gerichtshof. Irgendwas wird die Integration äh, äh, voransetzt, in den Marsch setzt. Die Straßen gehen zwingen mit, mit den Gerichten, dass wir da drin sind. Ich glaube immer nur, dass wir eine Mehrheit finden hier im Land, wenn sie ehrlich sind und offen daran informieren, wo das nicht will. Die wollen das nicht. Die wollen das nicht. Das zeigt doch jeder Abstimmung. Die wollen nicht keine NATO anneigung die wollen nicht keine EU-Sicherheitskraft annehmen und so. Die wollen zwar nicht einen Alleingang, aber wir wollen Geschäfte machen mit der ganzen Welt. Das ist unser Ding. Da haben wir profitiert. Und dafür müssen wir nicht
0: institutionell unterwerfen. Lieber Hubi, vielen Dank, dass du uns da Auskunft gegeben hast als Fiebermesser von der Nation. Ihnen danke aber ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, ein schönes Wochenende und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Hubis Bundeshaus. Dankeschön. Danke, only from rustolium